0: لا شك أن السياق الأول أحسن أحسن في الترتيب وأعم وأشمل لكن المحدثون يأتون بمثل هذا
1: من باب الاعتضاد وزيادة الطرق وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبةٌ ونحن شببةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمَّكم أكبركم وحدثنا ابو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد وحدثناه وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب قال قال لي ابو قلابه حدثنا مالك بن الحويرث ابو سليمان قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببه متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن عليا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الح... بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء وين؟ بنحو, بنحو حديث ابن عليا؟ كذا عندك؟ بنحو ها؟ بنحو حديث ابن عليا
0: وين بن علي الذي وين؟ اسماعيل بن اسماعيل بن حدثنا ابراهيم اي نعم هذا هو ما اردت هذا الذي أرد إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي لكن تارت النسب إلى أبيه وتارت النسب إلى أمه ولم ينبه على هذا مسلم لأنه يظن أن الناس مثله يعرفون الرجال بأسماء أبائهم
1: أو أمهاتهم رحمه الله وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة عن مالك بن الحوَيرِ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبٌ لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأدِّنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما وحدَّثناه أبو سعيد الأشج قال حدَّثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءه نعم وهذا هو ال...
0: هذا هو الواجب لان قوله وَلِأُمْكُمَا اكبركما هذا متى في اي مرتبه الرَّابِعَ القران اقرم الكتاب الله ثم السنه ثم الاقدم هجرة ثم اسلاما او سنة في المرتبه الرابعه لكن احيانا يختصر الرواد ثم ان هذا جاء بلفظ التثنيه والحديث الاول في السياق الاول جاء بلفظ الجمع شببه متقاربون ولا منافع فلعل مالكا وصاحبه حضر الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما دون بقيه أصحابهن. فأوصاهما بهذه الوصيه وقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث فلؤذن لكم يستفاد منه ان الاذان فرض كفايه لانه قال فلؤذن لكم ويستفاد منه ايضا انه لا يجب لا تجب اجابه المؤذن وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن على سبيل الاستحباب ويستفاد منه أنه لا بد أن يسمع المؤذن لهم صوت المؤذن فلو كان في البر وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمع فأذن لكن لم يسمعوه فإنه لا يجزي لماذا؟ لماذا يا اخوان؟ لانه لم يأذن لهم في الواقع لم يأذن لهم فلا بد ان يكون يسمعوا ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في صوت المؤذن ان يسمع من بقربه
1: نعم باب استحباب القنبلة
0: لا لو لم يسمع إلا واحد من بقربه ولا لهذا قلنا من بقربه.
1: نعم. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة حدثني أبو الطاهر وحر... إذا نزلت المسلمين نازله إذا نزلت من, المسلمين... من عندك. نعم. فوق ما يوجد شيء لكن تحت. أي لا لابد من القيد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما. هذه من كيس الطابعة
0: ما هي عندنا استحبابه في الصبح دائما. ها؟ ما هي عندي انا
1: اللي عندي نسخة محقق اظنها اسطنبولية ها حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرُغ من صلاة الفجر من القراءة ويُكبِّر ويرفع رأسه سمع الله, ويرفع رأسه سمع الله لمن حمِده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم انع اللحيان ورع ورعلًا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا انه ترك ذلك لما أُنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: اللهم صل وسلم عليهم هذا قنوت النوازل لما اشتدت الضائقة بالمسلمين من عدوهم في مكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجل وأن يشدد وطأته على مضى وسمى فيستفاد من هذا الحديث فوائد اولا جواز تسميه من تدعو له لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى وثانيا جواز التسميه بالوليد في فيكون في هذا رد على من كره التسميه بالوليد قد يقول قائل إن هذا من باب الإخبار وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما أقر اسم عبد المطلب بل كان هو نفسه يقول صلوات الله وسلم عليه أنا ابن عبد المطلب ولكن يجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول لكن الوليد موجود ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بره إلى زينب وإلى جوائدها فالظاهر أن التسمي بالوليد أنه لا بأس به وفي أيضا يلين على التعميم بعد التخصيص لقوله والمستضعفين من المؤمنين وإذا ذكر التعميم بعد التخصيص أو بالعكس فهل يكون المخصص داخلا في العام أو يدل تخصيصه على خروجه من العام في هذا قولان للاصوليين القول الاول انه داخل في العموم فيكون هذا المخصوص مذكورا مرتين مره بطريق العموم ومره بطريق الخصوص و ومن العلماء من قال انه لا لا يدخل في العموم لان تخصيصه واخراجه من افراد العموم يدل على انه ليس داخلا فيه والمسألة تكاد تكون قريبا من اللفظ يعني من الخلاف اللفظي وفي ايضا جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء اللهم اسجد وطأتك على مضر مضر على سبيل العموم ومضر قبيلة كبيرة من قبائل العرب فكذلك إذا قلت مثلا اللهم اسجد وطأتك على الغوص على كذا على كذا فلا باس حتى لو كان فيه مسلمون فانهم اما ان يدخلوا مع العموم واما ان يكون اسلامهم مخجل لهم من هذا الدعاء وقالوا جعلهم عليها سنين كسني يوسف بعض الناس يقرا كسني يوسف وهذا خطا وانما الياء مخففه لان اصلها سنين لكن حذفت النور للاضافه النور الذي في من الجمع حذفت الاضافه فما هي سنين سنو يوسف سبع شداد كما قال الله تعالى في القران سبع شداد كلما قدمتم لهن الا قليلا مما تكسرون يعني جدل قحط ضعف في المواشي وهذا يدمر اقتصاد العرب لأن غالب اقتصادهم على هذا ثم قال اللهم العن لحيانا لحيانا ورعلا وذكوان وعصيه هؤلاء أفخاذ من العرب لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين وقوله عصت الله ورسوله هل المراد هل هذا الوصف لجميع القبائل الثلاث؟ أربعة لحيان ونعلن وذكوان وعص وعصية أو للأخير فقط الظاهر الأخير يعني أنه بين أن هذه عصت الله ورسوله وقل أن أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه عصيَّ وش اللي حصل؟ عصت الله ورسوله فالغالب أن المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في بالحليبية قال انه سهل من املكم تفاؤلا بهذا الاسم ولكن هل يقابل هذا التشاؤم نعم قال العلماء انه لا ينبغي ان يسمي باسم يكون فيه التشاؤم مثل صخر لا سمو يفك صخر ان سميته صخرا صارت اخلاقه كالحصى كالحجاره ولا سمي أيضا حرب, حرب لأنه أيضا يدل على فتنة فلا تقول مثلا سمي ود حرب فيأتي الآتي يقول هل عندكم حرب تقول نعم عندنا حرب هذا تشاور وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفه الودود أشياء عجيبة من هذا النوع من اقتران الأعمال والمعاني الألفاظ، لكن هذا لا ينبغي ان الانسان يتخذه شيئا يعتمد عليه لانه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق اذا كان اسمه ايش سهلا واستيسر امره اذا كان اسمه يسارا نعم واستصعب المؤمن اذا كان اسمه صخرا او ما اشبه ذلك لكن هذا في الغالب يقول ثم انه صلى الله عليه وسلم ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله اكبر هذا كلام الله الرسول ليس لك من الامر شيء كيف الناس اللي دون الرسول لهم شيء من الامر؟ ابدا لما نزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم ترك اللعن لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله واذا كان ليس لهم من الامن شيء فليس له الحق ان يدعو الله بان يطردهم ويبعدهم من رحمته
1: وحدثنا ابو بكر بن عبد الاخيره من كيس الطابع. هي موجودة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: "وأجعلها ك... عليهم كسن يوسف" ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنَت بعد الركعة في صلاة
0: شهرًا
1: إذا قال سمع الله لمن حمِدَه يقول في قنوته: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، اللهم نجِّ سلمة بن هشام، اللهم نجِّ عياش بن أبي ربيع اللهم نجِّ اللهم اللهم عياشة بن أبي ربيعة، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين، اللهم اشدُد وطأتَك على مُضر، اللهم اجعلها عليهم كسنين كسنين, اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، قال أبو هريرة: "ثم رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تركَ الدعاء بعد، فقلتُ: أرى رسولُ, أرى رسول فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا
0: ان في هذا الحديث دليل على ما ترجم له أنه إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يقنت في الصلوات وفيه دليل على أنه إذا زال موجب القنوت فإنه امتى. يتوقف بقوله آه وما تراهم قد قدموا وما وما تراهم الاستفهام يعني اما أو, او ما تراهم قد قدموا فدل هذا على ان القنوت يتقيد بموجبه
1: ولا ولا يزادل. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أيضا
0: أن القنوت يكون بعد الركوع لأنه ذكر أنه
1: يقنوت إذا قال سمع الله لمن حمده نعم عن يحيى أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم, ثم قال قبل ان يسجد اللهم نج عياش بن ابي ربيعه ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ايحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول والله لأقربن لا بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار
0: يا كفار المعنى واحد اختلاف في الله فيه أيضا دليل على أن مما يشرح القنوت الدعاء للمؤمنين بما يرى انه مناسب للقنوت الذي قنت من اجله وفيه ايضا الدعاء على الكافرين باللعن لكن هذا على سبيل العموم اما على سبيل التعيين فانه لا يجوز وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن المعين نعم ادم نعم
1: هل يقال انه مبتدئ ايش؟ هل يقال ان هذا
0: الفائل يعني يقال فيه انه مبتدئ اي نعم يقال فيه انه مبتدئ وقد صرح بذلك بعض الصحابه لابنه لما ساله عن قنوط البجر قال اي بني محدث نعم لكن مع ذلك إذا, اذا صار اماما لك فتابعه كما قال الامام احمد رحمه الله اذا تم بقانه يقنط في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه نعم شيخ بارك الله فيه. بالنسبه للقنوت في الفجر حتى ولو كان على غير
1: شيخ معروفه انه اذا انتهى من القراءه سكت خمس دقائق او ما يقن عن ذلك ثم ركع ويقولون هذه فتره القنوط فهذا اذا كان بهذه الصفه يكون يعني هذا ليس هذا ليس
0: بقنوت لكن الا القانوت يقنط فيما بينه وبين نفسه نعم يعني ايه هذا لا المشهور في القنوت انه يرفع الصوت ويؤمن الماموم
1: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على, ركل على رعل وذكوان والإحيان وعصية عصت الله ورسوله قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا, قتلوا ببئر معونة قرآنا قراناه حتى نسخ حتى نسخ بعده ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الله اكبر زين. في هذا الحديث دليل على ما
0: ثبت عند اهل السنه من ان القران ينسخ وهذا الذي نسخ الان هو اللفظ. اما المعنى فربما يقال انه لم ينسخ لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم الحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا اجر المؤمنين. وقد قسم العلماء رحمهم الله الى اقسام. من جهة البدل ومن جهه النص اما من جهه البدل فقالوا ان النسخ ينقسم الى ثلاث اقسام نسخ الى بلد الى بدل اشد ونسخ الى بدل اخف ونسخ الى بلد الى بدل مساو اما الاول النسخ الى بدل اخف فمثل قول الله تبارك وتعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى اخر الايه ومثل قول الله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم 100 صابره يغلبوا مئتين وان منكم الف يغلبوا الفين فالنص هنا الى اخف ومثال النصف الى اشد قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الى ان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم وهذا نصف الى اشد ووجه كونه اشد ان الناس كانوا في الاول مخيرين بين الصوم والاطعام ثم تعين الصوم وفي هذا تضييق على المكلف واما ان نصل مماثل فكنسخ القبله من بيت المقدس الى مكه الى الكعبه ووجه كونه مماثلا ان المكلف لا فرق عنده بين ان يتجه الى الشمال او الى الجنوب اليس كذلك طيب فاذا قال قائل إذا ما الحكمه نقول اما الحكمه بالنسخ الى الاخف فلوجهين الوجه الاول بيان ان هذا امر مهم يحتاج الى العنايه ولكن الله خفف الثاني بيان رحمه الله سبحانه وتعالى بالتخفيف انظر مثلا الى الصلوات اول ما فرضت كم خمسين صلاه ثم نسخت الى خمس بالفعل وخمسين في الميزان واما النسخ الى اثقل فلبيان امتثال العبد وتحقيق العباده وانه يتعبد بامر ربه ان امره باخف فعل وان امره باثقل فعال هذا وجه والوجه الثاني التدرج التدرج بالشيء شيئا فشيئا كما في الخمر مثلا نسخ الى اربع مرات ابيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في اوقات معينه عند الصلاه ثم حرم على التابيد فصار فيه فايدة الاولى بيان كمال التعبد لله عز وجل والثاني التدرج في التشريع وربما يقال الثالث زياده الاجر لانه كلما كانت العباده اشق كانت اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب واما ان نصل المماثل فهذا هو الذي يقال أين الحكمة؟ فيقال لا بد أن تكون الحكمة في أمر يتعلق بالمنسوخ إليه لا بالنسبة للفاعل بالنسبة للمنسوخ إليه وهنا الأمر ظاهر في مسألة القبلة فإن الكعبة أفضل من بيت إيه؟ المقدس من بيت المقدس على أن شيخ سامي بن رحمه الله يقول ان الكعبه كانت قبله الانبياء كلهم وان الذين حرفوا ذلك من اليهود والنصارى حرفوه لا عن لا عن استناد الى شر بل هذا من عند انفسهم هذا باعتبار ايش؟ باعتبار المنسوخ هل هو اكثر او اشد اما باعتبار النسب فقالوا انه ينقسم الى ثلاثه اقسام ايضا نسخ اللفظ وحده ونسخ الحكم وحده ونسخهما جميعا فهمتم نسخ اللفظ وحده كنسخ ايه الرجم ايه الرجم كانت تقرا في القران كما قال عمر رضي الله عنه قراناها ووعيناها وحفظناها ولكن نسخت الثاني نسخ الحكم دون اللفظ يبقى اللفظ وينسخ الحكم مثل ايه المصابره فان ايه المصابره المنسوخ باق في اللفظ وهو ان الرجل يجب عليها ان يصابر كم عشره وهي موجوده والثالث نسخهما جميعا ومثلوا لذلك بايه الرضاع كان فيما انزل من القران عشر رضاعات ثم نسخنا بخمس العشر الان منسوخه لفظا وإيش وحكما فاذا قال قائل ما هي الفائده من نسخ الحكم دون اللفظ قلنا الفائده أن هنا فائدتها فائدة الأولى تذكير الناس بالحكم السابق سواء كان أخف أو أثقل والثاني زيادة أجرهم بالتلاوة إذا كان المسوخ من القرآن فإنهم إذا بقي تعبد الناس بالتلاوة وزادوا أجرا هذا بالنسبة للمسوخ حكما لا رفض أما بالنسبة للمسوخ لفظ الله حكما فمن فوائده كمال التعبد لله عز وجل وان هذه الامه تتعبد الله سبحانه وتعالى بما حكم به وان نسخ لفظه ويكون في هذا اظهار الفرق بين هذه الامه وبين اليهود في مساله الرجم في مساله الرجم اليهود حاولوا أن أن يخفوها من نص التوراة حتى إن قارئ التوراة لما جاء يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده إيه؟ على آية آية الرجم إنكاراً وجحودا هذه الأمة عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث الله وهذا لا شك أنه على عكس مسار اليهود ومنهج الهو. نعم. فإن قال قائل: النسخ ممتنع عقلا. النسخ ممتنع عقلا، لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأول، فلماذا ينسخ؟ وإن كانت تقتضي الحكم الثاني، فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟ وهذا لا شك انه تلبيس ويشتبه على الانسان صحيح ليش اذا كان من الخير في الحكم الناسخ فلماذا اتى المنسوخ ولكن يقال في يقال في الجواب عن هذا ان الحكمه تتقدر بحسب حال الناس وزمان الناس ففي اول الاسلام قد لا يكون من الحكمه ان نجابههم بالحكم الشرعي الثابت الذي علم الله انه سيثبت فنخاطبهم بامر يناسب حالهم ثم يستقر الامر على حسب ما يكون مصلحه دائم، وما دامت الاحكام متابعه للحكمه فان الحكمه بلا شك تختلف فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمه في حال احكامه ويكون الحكم الناسخ هو الحكمه في حال نسخه نعم, نعم. لا هذا مو صحيح هذا انكره ابن القيم انكارا عظيما في ذات المعاد وقال هذا مستحيل انما قلت شهرا ثم تركه والحديث لم يزل يقلت حتى فرغ الدنيا ضعيف جدا
1: نعم وحدثني ثلاث عندك رشاد الاماكن نعم هل تابع
0: المأمون في هذا؟ وش تابع ليش؟ لا لا لابد لا ان أبقى. لا لابد ان يبقى حتى يركع امامه. لا لا يبقى هكذا ولا يقمت دعوه سرا ايضا. يقرا القران. قل ما
1: يتابعه في عبره. يعني ما المائل المائل. يعني كل ما يقنى. ما يشابهه
0: يعني قل ما يقمت. ما يقمت اي لا ما دام انه ما دام ان كان الامام قام انه قبل الركوع. لا هو بعد الرقم. بعد الركوع. بعد الركوع. اذا يكرر الحمد. المأموم يكرر الحمد. الظاهر من الشيء العار الذي لا يدوم لا يعتبر نازل لان هذا امر يقع كثيرا والرسول دعا لها على المستضعفين لانهم مكثوا مده نعم فلاتة. ثلاثه شيخ واحد ثاني طيب هذا
1: حديث جابر ايش؟ حديث
0: جابر تحرير حديث جابر جابر
1: في جنة
0: ها جنة ها,
1: ها؟ بحث سامح اي طيب انا نسيت اجيب حق. بحث واد وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لانس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا
0: قول بعد الركوع يسيرا يحتمل أنه صفة لزمن أي زمنا يسير ويحتمل أنه صفة للقنوت أي لم يطل القنوت والظاهر الأول الظاهر الأول أنه
1: لم يطل لأنه إنما قلت كم شهرا ثم ترى وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كُريبٍ وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ بن معاذ، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلِز، عن أنس بن مالك قال: قنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رِعلٍ وذكوان، ويقول: عُصيَّةُ عصَت الله ورسولَه، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزُ بن أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنَت شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عُصيَّة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُريبٍ قال حدثنا أبو معاوية عن عاصمٍ عن أنس، قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع، قال: قلت فإن ناسًا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يد على أناس قتلوا أناسا من الصحابة يقال لهم القراء
0: والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيده بشهر بعد الركوع القنوت الذي قبل الركوع هو طرق القيام والقراءة كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأما القنوت الذي قيده بالشهر فهو الدعاء على هؤلاء القوم وهو الذي كان بعد نعم
1: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونه كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتل على قتلتهم وحدثنا من وجد يعني
0: حزن الوجد بمعنى الحزن والمعنى أن الرسول ما حزن على سرية كحزنه على هذه السرية وحق له أن يحزن عليه الصلاة والسلام لانهم سبعون لانهم 70 رجلا كلهم من القراء يقرؤون القران وهؤلاء في الحقيقه امرهم عظيم وهمهم كبير ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ليس له ملجا الى الله عز وجل فصار يدعو على قتلتهم
1: نعم وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل فضيحه وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يزيد بعضهم على بعض عندي بهذا الحديث نعم شكرا بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يلعن رعلاً وذكواناً وعصية عصوا عصو الله ورسوله وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا شعبه عن موسى بن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت من ابي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني ابو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح المصري قال: حدثنا ابن وهب عن الليث، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خُفاف بن إيماء الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: "اللهم العن بني لحيان، ورعلًا، وذكوان، وعصيَّة عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها، وأسلم سالَمها الله" وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حُجَّ، قال, قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني محمدٌ وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث بن خِفاف أنه قال: قال خُفاف ابن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه فقال: غفار غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعُصيَّة عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان والعن رعلاً وذكوان، ثم وقع ساجدًا قال: قال خُفاف فجعلت فجُعلت لعنةُ الكفرة من أجل ذلك. حدثنا أيحاء بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: وأخبرَنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خُفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل: فجُعلت لعنةُ الكفرة من أجل ذلك
0: ظاهر أن هذا من باب اختلاف السنة وأنه يجوز قبل الوقوع وبعدها هل تقصد <تصفيق> لا بعضهم فرق بين هذا وبين طنوة الوتر ولكن ظاهر أنها الأمر واسع يعني. نعم هذه مسائل قد تكون أنه كما قلت لم يحضر أو أنه نسي هي احتمال النسيان أو, أو أنه لم يحضر لكن وقد ثبت حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قنات كل الصلاة الخمس كلها في النوازل يقنت فيها لكن أكثر قنوت عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب نعم
1: شيخ آية الرجم التي مسخه لفظها دون حكمها هل هي التي توجد في التفاسير الشيخ والشيخه اذا زنا فرجمهما البتة نقل من ما كتبنا نتكلم الا والله عزيز
0: عليم لا تمام اسهيه هي هنا إيه نعم. لان هذه الشيخ والشيخه اذا زنا فرجمهما البتة نقل من الله جزاء بما كذب أنا كان من الله والله وجل حكيم يخالف الحكم الثابت لأن الحكم في الرجم مقيد بماذا؟ بالإحصان بالحصان سيء
1: يقول الشيخ
0: الشيخة الشيخ معناها كبير السن وبناء على ذلك لو زنى الصغير لا يرجم ولو زنى الشيخ وهو لم يتزوج لا يرجم فهذا لا فهذا ليس يعني ولا يمكن ان يثبت القران الكريم بهذه الروايه الضعيفه التي تخالف ما ثبت في الصحيحين لان عمر اعلن على المنبر قال وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن قيده وعمن في قوله على من زنى يعني سواء كان صغيرا او كبيره اذا احسن يعني فهذا الذي اللي... اشتهر عند الناس ليس في بالصحيحين أولا لمخالفة للحكم والثاني أن مثل سنده لا تثبت به لا تثبت به القرآن لا تثبت به القرآن
1: نعم باب قرآن صفة الدعاء المصلي بينه وبين نفسه نعم. قبل الركوع من الركعة
0: المؤمنة الفجر وذلك في لا هذا هذا غلط نعم الصحيح الصحيح أنه لا قنوت في الفرائض أبدا إلا إذا نزلت بالمسلمين الأسلام نعم. هل يسمى قانون؟ ها؟ هل يسمى هو القنوط هو الدعا.
1: وطول القيام يسمى قنوطاً. نعم. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرَّس وقال لبلال: إكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر فغلبَت بلالًا عيناه وهو مستندٌ إلى راحلته، فلم يستيقظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا بلالٌ ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربَتهم الشمس، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلهم استيقاظًا، ففزع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذَ بنفسِ الذي أخذَ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسِك، قال: اقتادوا فاقتادوا رواحِلهم شيئا ثم توضَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. هذا الحديث في تلي على
0: المساله الاولى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشر ينتابه ما ينتاب الناس من النوم وطلب الراحه وغير هذا وقد اكد ذلك بقوله صلوات الله والسلام عليه انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون وفي ايضا دليل على توكيل من يراقب الوقت وان اولى من يوكل المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا في ذلك وفي أيضا دليل على أن النائم غير مؤاخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا حين قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فالنائم ليس بمؤاخذ بل مرفوع عنه القلم لكنه يقضي ما فاته من الواجب اذا ت... اذا اذا صار مما يقضى شرعا وفيه دليل على انه اذا حصل مثل هذا ونام الناس عن الصلاه في مكان فان السنه ان ان يتاخروا عن هذا المكان ينتقلوا عنه شيئا لان يعني لا يعبدون كثيرا وذلك لان هذا الشيطان كما جاء في الحديث حضرهم فيه الشيطان فكان لا ينبغي ان ان يصلوا فيه وفيه وفي دليل على ان المسافر فرضه ان فرضه ان يتطهر بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا واما من قال ان المسافر لا وضوء عليه وانما يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فجعل السفر قسيماً للمرض مبيحاً للتيمم فهذا ليس بصحيح ويقال إنما إنما ذكر الله السفر لأن الغالب في السفر هو عدم المال فيكون هذا من باب التقييد بأغلب الأحوال والتقييد بأغلب الأحوال يقول العلماء إنه ليس له مفهوم ومن فوائد هذا هذا الحديث ايضا انه يؤذن للمقضيه يؤذن للمقضيه يعني اذا فاتت الصلاه قوما ثم لم يستيقظوا الا بعد ان طلع الوقت فانهم يؤذنون لقوله فامر وامر بلالا فاقام الصلاه لكن في في روايه اخرى اذن اذن واقام الصلاه و, و و فصلى بهم الصبح ولم يبين كيف صلى في هذا في هذه السياق لكنه قد ثبت اظنه من حديث ابي انهم صلى انه صلاها كما كانوا يصليها كل يوم وبناء على ذلك يكون قضاء هذه الصلاه مثل مثل اعدائها اي انه يقراها يقرا بها جهرا لانها صلاه جهريه فتقضى كما كانت ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام عن من نام عن صلاه او نسيها فليصليها فانها الضمير يعود على الصلاه المقضيه في جميع بجميع احوالها يعني كيفيتها والجهر بالقراءه فيها وغير ذلك وبناء على هذا نقول إذا قضى صلاة ليل في نهار فإنه إيش؟ يجهر وإن قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر ونقول أيضا إذا قضى صلاة حضر في سفر إيش؟ يتم وإذا قضى صلاة سفر في حضر يقصر ومن فوائد هذا الحديث العفو عن النسيان لقوله فليصليها اذا ذكره. ومن فوائده ان الاوامر لا تسقط بالنسيان. بل يطالب بها الانسان. لقوله فمن فل نسي فليصليها. بخلاف النواهي. فان الانسان اذا فعلها ناسيا فانه لا يجب عليه ما يترتب على فعلها ذاكرا. والفرق بينهما ان فعل المامور أم آه. 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 ايجاب ايجاب وإيجاد لما امر به واما ترك محظور فهو تخلي عنه واذا فعله جاهلا او ناسيا فانه لا يلزمه شيء كما ان تارك المامور في حال نسيانه ليس عليه شيء اي انه لا ياثم ولا يقال انك اثم لما اخرجت عن الوقت آه الوقت عن الصلاه ناسيا في حال القضاء يقدم الفريضه في الا اذا كانت النافله تابعه للفريضه كما لو كانت الصلاه صلاه الظهر او صلاه الفجر فانه يبدا بالراتبه قبل نعم ايش إيه يصليها قبل وصل الرتبه اولا ثم الفريضه نعم الشيخ الله تعالى من جمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري انه ينام تنام عيني ولا ينام قلبي نعم الجمع بينهما ان وعي القلب امر باطلي لا علاقه له بالظاهر والصبح امر ظاهر ليس امرا باطلا الهو امر ظاهر يدرك بالحس بالعين
1: وعن الرسول تنام عليه الصلاه والسلام اللهم <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قضاء الفائته واستحباب تعجيله وحدثني هاجي بالضمير ولا بحاجه قضائها بالضمير بالضمير
0: نعم يصل عندنا البغاء بسم باء
1: وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم عن ابي هريره قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاه فصلى الغداه
0: في هذا دناء على ان الرواتب تقضى مع الفرائض لأنها تبع لها وليس فيه دليل على جواز النافلة قبل قضاء الفريضة وذلك لأن الراتب تابع للفريضة فلو كان على الإنسان على الإنسان قضاء صلاة فائتة فليس له أن يتنفل نفلا مطلقا لأنه مطالب بالفور أي بالقضاء على الفور كما لو ضاق وقت الصلاة عنها فإنه لا يتنفل تنفلا مطلقا أما إذا كان الوقت متسعا في قضاء رمضان فلا بأس أن يتطوع بالصوم ولو لم يقضي إلا ما كان تابعا لرمضان كأيام الست فإنه لا يصف أن يقضيها أن يصومها بنية أنها من الست حتى يصوم رمضان كله فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان هل قال هذا عن وحي أو استدلالا باللازم؟ إن كان عن وحي فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان استدلالا باللازم فلنا أن نقول ذلك فيما لو نمنى ولم نستيقظ الا بعد طلوع الوقت فلنا ان نقول هذا والظاهر الثاني لان الله تعالى قال في القران الكريم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تاخر عن صلاه الصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ف... فإذا بال فيها لم يسمع الحاصل أن الظاهر والله أعلم أن لنا أن نقول إذا جرى علينا مثل ما جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان أما باعتبار الحكم أننا نتقدم عنه فهذا ثابت لأن هذا حكم شرعي هو إخبار عن غيب فالحكم شرع أننا إذا عرَّسنا أي نزلنا في آخر الليل في مكان ثم نمنا ولم نقم إلا بعد طلوع الشمس فإن من السنة أن, إيش, أن نتحول عن, عن مكاننا فإذا قال قائل هذا يستدعي تأخير قضاء الفائتة وقضاء الفائتة على الفور فالجواب أن هذا التحول من مصلحة الصلاة
1: عليه قدام رمضان وتركه يعني مفرطا حتى خرج شعبان، هل نقول انه يصوم سته ايام وهو مفرط؟ أي, اي ايام الست يعني؟ ستة...
0: لا لا يصوم لانه فات وقته، نعم، اشراف. مشروع اهل البيت للنساء مثلا للتحول وكذلك الرجل نعم قرعة الشمس. إذا كان البيت ليس فيه إلا غرفة واحدة فلا يمكن التحول. لاننا لو قلنا تحول لخرج الى السوق واما اذا كان فيه غرف يتحول من هذه الغرفه الى غرفة الاخرى
1: نعم عبد الله نعم
0: يعني, يعني هذا كلام محن. المترجم لا م... نعم هذا قول مرجوح والصواب انه يجب يعني الاستطاعة في قضائها. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها اذا ذكرها. نعم، وفي الحديث ايضا ان ان السجده تطلق على الركعه الكامله. لقول ثم سجد سجدتين.
1: نعم. وحدَّثَنا شيبان بن فروخ قال حدَّثَنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدَّثَنا ثابتٌ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحدٌ على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وانا الى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحيته فاتيته فدعمته من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير ان اوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مسيرك يا شيخ متى متى كان هذا مسيرك متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من احد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب اخر حتى اجتمعنا فكنا سبعه ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع راسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمسُ في ظهره، قال: فقمنا فزِعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا، فسِرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلَ، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيءٌ من ماء، قال: فتوضَّأ منها وضوءًا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيءٌ من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك، فسيكون لها نبأ، ثم أذَّن بلالٌ بالصلاة فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلَّى الغداء فصنعَ كما كان يصنعُ في كلِّ يوم قال وركِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وركِبنا معه قال فجعلَ بعضُنا يهمِسُ إلى بعض ما كفَّارةُ ما صنعنا بتفريطِنا في صلاتِنا ثم قال أما لكم فيَّ أُسوَة؟ ثم قال أما إنه ليسَ في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال قال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليُخلِّفَكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يُطِيعوا أبا بكرٍ وعمر يرشُدوا قال فانتهينا إلى الناس حين امتدَّ النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال أطلق لي غمري قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتاده يسقيهم فلم يعد فلم يعدوا ان راى الناس ماء في الميضه تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ, كلكم احسن الملا كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب حتى تشرب يا رسول الله قال ان ساقي القوم اخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال ممن أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ هذا الحديث
0: طويل وفيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا وهذا يشعر بأنهم كانوا محتاجين إلى الماء وفيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يقول لشيء مستقبل إلا مقرونا بالمشيئة لقوله إنكم نعم تأتون الماء غدا وتأتون الماء غدا إن شاء الله وقد أشار وقد ذكر الله ذلك في كتابه حيث قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وهذا إذا قصد الإنسان بذلك الفعل أما إذا قصد الإخبار عما في نفسه فلا بأس أن أن يدع قول إن شاء الله يعني لو قيل له أتسافر غدا قال نعم سأسافر غدا ولا ولا يقصد بذلك الفعل لأن الفعل لا يملكه قد يحصل عليه مانع أو قد تنثني همته أو ما أشبه ذلك لكن يقصد أنه إيش؟ عازم وهذا خبر عن شيء موجود لا خبر عن شيء مستقبل. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على ما شاء من الغيب. الا ان يقال لعل لعل للنبي صلى الله عليه وسلم خبرا في هذا الطريق ويعرف ان الماء قريب فوعدهم به فهذا محتمل. وفيه آه هذه الفضيلة والمنقبة لأبي قتادة رضي الله عنه وجزاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا خيرا حيث كان كلما نعس النبي عليه الصلاة والسلام ومال عن راحلته دعمه حتى يستقيم وهذا من حفظه رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أنه أن له فضلا ولهذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكافأة العظيمة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه والباء هنا للسببية أي <تصفيق> يعني بسبب أنك حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقع عن راحلته وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر والنوم كما يقول العامة سلطان جاء لا يرحم أحدا إذا كان الإنسان في نوم لا بد أن ينام ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس في صلاته أن يخرج من صلاته ويدع الصلاة حتى حتى ينام وهذا يدل على كمال الله عز وجل حيث قال عن نفسه تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وذلك لكمال حياته جل وعلا لا تأخذه لا يمكن أن ينام ولا أي أن ينس وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني مستحيل أن ينام لأنه كامل الحياة عز وجل وكامل القيومية فمن يقوم بالخلق لو أخذه النوم؟ لا وهو أيضا لا يحتاج إلى النوم لان النوم انما يحتاج اليه من يتعب فينام ليستريح من تعب سابق ويستجد, ويستجد نشاطا لعمل لاحق وفيها ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لأنه سال من ابقت هذا قال مما يعني من اي وقت كنت تعمل هذا قال من منذ الليله يعني من اول الليلة وهذه فرد من آلاف الأرض. الافراد تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب بل ان الله امره ان يعلن هذا فقال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك امره ان يبلغ هذا تبليغا خاصا وقد مر علينا في اصول التفسير أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه حيث قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته لكن هناك أشياء مهمة ينص الله عز وجل على على الأمر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغها مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن وأمثال ذلك كثير هنا امره الله ان يقول: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله فلست انا الذي اغنيكم وانما هو قاسي والله هو المعطي عز وجل ولا اعلم الغيب يعني ما غاب عني لا أعلم حتى ما كان موجودا لكنه لا لا لا, لا يحس به فهو لا يعلمه لان الغيب نوعان غيب نسبي وغيب حقيقي مطلق فما كان في المستقبل فهو حقيقي مطلق لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل ومن أطلعه عليه وغيب النسبي أي أنه غائب عن شخص وليس غائباً عن شخص آخر فمثل الذين في السوق الآن هم في في عالم المشاهدة ولكنهم بالنسبة لنا في عالم الغيب لا نعرفه وفي هذا الحديث أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينفرد عن اصحابه احيانا لسبب من الاسباب اما لوعوره الطريق او لاختلاف بعضهم عن بعض في بعض في الضياع او غير ذلك لان الرسول كان معه ابو قتاده ثم جاء اخر واخر واخر حتى كانوا كم؟ سبعه والقوم كلهم ليسوا معه مع ان عادته صلوات الله وسلامه عليه انه لا يتجاوز اصحابه بل إنه يكون في آخره كما في حديث جابر رضي الله عنه حين كان على جمل قد أعياء، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرسول في آخر القوم لحقه والقصة مشهورة وهذه عادة أنه كان عليه الصلاة والسلام يكون في الساقة ليتفقد أصحابه ويعين من يحتاج إلى إعانه وهذا من تمام رعاية وحسن خلقه. لكن هذه المسألة هذا السفر لا بد أن يكون هناك سبب اختلاف بعضهم عن بعض. يقول نعم. قال فما لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق؟ فوضع رأسه فيه أيضا من فوائده أنه لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات. أولاً أن هذا تضييق على أهل الطريق وثانياً أنه يعرض نفسه للخطر وثالثاً أن الطريق ممشى الهوام الطريق ممشى الهوام لأن الهوام تتبع الطرق لعلها تجد شيئاً ساقطاً أو ما أشبه ذلك فلأجل هذه الثلاث لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات ولهذا مال النبي عليه الصلاة والسلام طريق وضع رأسه وفيه أيضاً جواز التوكيل في مراقبة الأوقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا علينا صلاة وفيه أيضاً أن من المحافظة على الصلاة أن تصلى في الوقت وأن قوله تبارك وتعالى والذين هم على صلاة المحافظون يدخل فيه من يحافظ عليها في وقتها أيضاً وكذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لقوله من يحفظ علينا صلاتنا وفيه أن رسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه عن الأمور المحسوسة كغيره من الناس لكن قلبه لا ينام أما نحن فتنام, فتنام أعيننا وتنام قلوبنا لكن أحياناً يعرض لبعض الناس أن تنام عيناه ولا ينام قلبه بمعنى أنه يعني مشتغل بشيء من الأشياء فتجده يعني يستيقظ في الوقت الذي يريد ان يستيقظ فيه. وحدثني بعض الناس عن, عن اخرين انهم كانوا ينامون ويقولون متى 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 تريدون ان نقوم؟ قال مثلا الساعه ثلاثه. اذا كانت الساعه الثلاثة قال بدون ان يكون هناك منبه. الساعه اربعه كذلك بدون ان يكون هناك منبه. وهذه لا شك انها من من نعمة الله على الإنسان أنه يستيقظ عندما يريد أن يستيقظ أما بعض الناس فلا يستيقظ حتى لو أراد أن يستيقظ ما يستيقظ حتى لو كان عنده منبه نعم يسمعه وكأنه حلم ثم يغلقه نعم وكان بعض الشباب يضع المنبه في تنكة تعرفون التنكة ويبعدها عنه يخشى ان يقوم ثم يغلقه يرجعنا فوجد في هذا فائده كبيره والتنك اذا اذا صوت فيها المنبه نعم زاد يكون لها صدر اي نعم يقول إن استعملت هذا وجدت فيه فائده كبيره نعم ولكن عاد لا تملؤون في مقر سكناكم بهالتنك هذه كل واحد يكون عنده عند راسه واحده طيب وفي.. وفي هذا الحديث دليل على جواز استدبار القبلة عند النوم يعني معناها أن... أن لا يتجه إليه ما هو استدباره؟ أن لا يتجه إليه من أين تأخذ يا خالد؟ إيه كيف هذا؟ كيف عرفنا أنه لم يستقبل القبلة في نومه؟ ايوه طيب طيب المدينه قبلتها جنوب لكن قد يكون بعيدا عن المدينه الا ان هذا في الغالب ان لا تختلف به القبله وعلى كل حال فالمشروع في النوم ان يكون على الجنب الايمن ان يكون على الجنب الايمن هذا صح به الحديث كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه اما استقبال القبله فالى الان لم, لم اعلم حديثا ينص على ان الانسان ينبغي له ان يستقبل القبله فان وجدتم شيئا فاصرفون به ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان يسير اذا غلبه النوم عن مكانه كما سبق في الحديث الاول وفي ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم بان الميضه التي كانت مع ابي قتاده سيكون لها شان وسيأتي ان شاء الله بين هذا الشان الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وفيه ان القضاء يحكي الاداء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن امر بلا أن يؤذن لهذه الصلاه وسبق انه يصلي ركعتين السنه وهنا يقول رضي الله عنه يقول فصنع كما كان يصنع كل يوم يقول فصلى ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم إذا جهر فيها أو لا؟ نعم جهر فيها لأنه كل يوم يجهر بها مع أنه صلاها في النهار وعلى هذا فإذا قضى الإنسان صلاة ليله في النهار ايش؟ جهر وإن قضى صلاة نهار في ليل أسر ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر وها تعود على الصلاة تعود على الصلاة كمية وكيفية وبناء على ذلك أيضا لو نسي صلاة سفر وذكر في الحضر صلاها ركعتين وإن ذك... وإن نسى صلاة حضر وذكرها في السفر صلى أربع <تصفيق> نعم يقول ثم وفي الحديث أيضا جني على تساؤل الناس عما حصل منهم من تقصير لأن الصحابة كانوا يتلامسون يقولون ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في الصلاة يتساءلون وكأنهم رضي الله عنهم هابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه كان شريكا كما هابوا أن يسألوه حين سلم من ركعتين من الظهر أو العصر لأنه كان شريكا فيخشون أن يكون هذا السؤال سوء آدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلهذا لم يسألوه لكن جعلوه يمسون فيها ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أما أما لكم في أسوة وهذا يدل على أن ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الذي يحتاج إلى الكلام فالسنة السكوت عنه وعدم البحث عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل عليكم كفاره ولا شيئا فهو يقول ما لكم فيه اسوه وفيه ايضا انه يجب علينا ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونجعله ونجعله اسوتنا في الامور الواجبه نقوم بها على وجه الواجب وفي الامور المستحبه نقوم بها على وجه الاستحباب وفي هذا الحديث ايضا دليل على أن النائم ليس منه تفريط، لأن النوم يوجب رفع التكليف عن المكلف وترون قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى فيها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم مع أنهم هم يتقلبون لكن لما كان لا إرادة لهم في هذا التقلب نسبه الله إلى من؟ إلى نفسه فقالوا نقلبهم فهذا دليل على أن النائم لا ينسب إليه فعل وهذا في حق الله أما في حق الآدمي مثل أن تنقلب الأم على طفلها في المنام فيهلك فهنا عليها الكفارة وعليها ضمان دية لوارثيه لأن حقوق الآدميين إيش؟ حقوق الآدميين مبنية على الشح ولأن كفارة القتل لا يشترط فيها القصد ولهذا إنما وجب الأمن على المخطئ أما المتعمد فليس عليه كفارة لأنه يقتل ومن ثم قال بعض العلماء إن كفارة القتل تجب حتى على الصغير إذا قتل خطأ لأنه لا يشترط فيها العمد وعمد الصبي ايش خطأ وهذا هو المشهور من المذهب ان الكفاره تجب حتى على الصغير فلو ان صغيرا حذف حصاة واصابت انسانا ومات فعلى هذا الصغير الكفاره وقال بعض العلماء انه لا كفاره عليه لانه ليس اهلا لها بخلاف النائم الذي نام على على صغير ومات لأن النائم أهل للكفارة لكن وجد مانع وهناك فرق بين وجود المانع وبين و... وبين عدم الشرط نعم ومن فوائد هذا الحديث أن أوقات الصلوات متوالية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فإن ظاهره أنه لو أخر صلاة الفجر إلى الضحى فلا بأس لأنه لم يأتي وقت صلاة الظهر ولو أخر العشاء إلى آخر الليل فلا بأس لأنه لم لم يأتي وقت صلاة الفجر وهذه المسألة تنقسم الى قسمين قسم لا خلاف فيه وقسم فيه الخلاف اما ما لا خلاف فيه فهو اتصال صلاه العصر بصلاه الظهر واتصال صلاه الظهر بصلاه المغرب بصلاه العصر واتصال صلاه العشاء بصلاه المغرب هذه الثلاث متواليه ليس بينها فرق هذا لا خلاف فيه. وكذلك لا خلاف في أن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بل هي منفصلة عنها إنما الخلاف هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو لا يمتد والصحيح أنه لا يمتد وأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل وينبني على ذلك لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل فإن قلنا بأن الوقت يمتد إلى الفجر وجب عليها صلاة العشاء وإن قلنا لا يمتد وهو الراجح لم تجب عليها صلاة العشاء لأن وقت العشاء ينتهي بماذا يا أخ أنت الجنب كفاه ها بماذا نعم كيف تعملت عندنا؟ يا بني اطلب العلم حقيقة اطلب العلم حضّر دروسك وانتبه اما تجد متكئا على الجدار وتخابئ نعم كأن بيدك تلفون فهذا غلط طالب العلم يحرص وما هو كتابه ويبحث يسأل انتبهت الآن؟ لا لا أراك بعد اليوم إلا ومعك في الكتاب، ماذا تقولون في الجواب؟ نعم، عبيد الله، نعم، هذا هو والصحيح انه ان ان ما بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا لفريضه كما ان ما بين طلوع الشمس الى ثوال الشمس ليس وقتا لفريضه وفي ايضا تساؤل الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام وحق لهم ان لانه نبيهم هل هو قد تقدم او تاخر ان كان تقدم فيجب ان نحث مطايانا حتى نلحقه وإن كان قد تأخر فإننا ننتظره. أبو بكر وعمر قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. لماذا؟ لأنهما يعلمان من حاله أنه يكون في أخريات القوم لا يتقدم وفي أيضا أن أبا بكر وعمر قولهما حجة ورشاد وصلاح وسداد لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد والرشاد ضد الغي وهذا وهذا هو القول الراجح أنه اذا اجتمع ابو بكر وعمر فقولهما حق بلا شك وان انفرد احدهما فقوله حق وان اختلفا فينظر للراجح والاقوى والغالب ان الرجحان مع ابي بكر رضي الله عنه هنا نسال هل الصواب مع أبي بكر وعمر أم مع الناس نعم مع أبي بكر وعمر بقوله فلما انتهينا إلى الناس انتهينا إلى الناس وإلى للغاية وهذا هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرناه وفي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقائد ومن يوجه الناس ان يذكر لهم ما فيه الامل والفأل لان الصحابه قالوا عطشنا هلكنا الوقت حار والماء قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم وهذا فتح امل للانسان وكلما فتح الانسان الامل لاخوانه كان في ذلك ادخال السرور عليهم وادخال السرور على اخوانك من الامور المطلوبه <تصفيق> لانك تفرحهم وربما يكون من من جزائك عند الله عز وجل ان يشرح الله صدرك دائما فان الله تعالى يجازي الانسان بحسب عمله فاذا كان دائما يدخل السرور على اخوانه ويؤملهم ويفرحهم جعل الله تعالى صدره منشرحا و... ومسرورا دائما. وفيها ايضا من من ايات النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى لمياطعه ابي قتاده. حيث روي بها القوم كلهم مع انها في الاصل ليس فيها الا ماء أم... الا ماء قليل. وفيها في الحديث ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والعقيل بينا من اين يؤخذ نعم نعم حيث كان هو الذي يباشر الصبر للناس وابو ابو قتاده وهذا ما اظن احدا يفعله في الوقت الحاضر ان امير القوم هو الذي يصب لهم ليشربوا مع ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا من فوائد الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان لا يزاح في الامور التي فيها سعه لان الناس لما انكفوا الى الميضه وصاروا يتزاحمون قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الملأ كلكم سيروى وهذا هو ال الذي ينبغي للإنسان أن لا يزاح لا سيما إن, إن صار في مزحمته عدوان مثل أن يخلق الصف و ويأتي من, من الأمام فإن هذا عدوان على الغير ويشبه بيع المسلم على على بيع أخيه أفرض أننا مثلا في سرة كما يقولون على شراء شيء و السرة ممتدة فيأتي إنسان ويعدو حتى يكون في أول القول هذا لا يجوز لأن هذا إضاعة لحق سبق لكن إذا قال أنا عجب ودي اخر حطي وامشي مش نقول له نقول وهم مجال ايضا